1: aí?
2: Eu tô aqui, velho. <risos>
1: e aí, Henrique, tá animado? Tô animado, clássico de domingo com cara... Pô, vou usar aqui com cara até de final antecipada, vamos falar sobre ele. Rapaz, final antecipada. Jaime
0: Júnior, é... responde então direto, Jaime, é... Quem entra mais confiante no fim de semana para esse clássico, o Atlético ou o América? Eu acho que os dois
3: entram confiantes, são os dois melhores times do campeonato, os dois estão com 15 pontos. É, o Atlético teve essa derrota para a equipe da Caldense, é, e é natural a gente ver esse tipo de processo nesse momento, porque até a quarta rodada o Atlético estava jogando como um time alternativo os titulares voltam a atuar a partir da quinta rodada naquele jogo contra o Coimbra como naquele momento a gente já viu o Atlético com dificuldade ali nos 20 primeiros minutos o Coimbra chegando até o gol do goleiro Everson, depois o Atlético se acerta e faz o 3x0 agora contra a Caldência já pegou um time mais acertado, para mim, dos times do interior, é o mais acertado, não à toa, é o terceiro colocado com 11 pontos, não à toa, venceu os três times da capital, Atlético, Cruzeiro e América, agora é interessante esse time da Caldense, né, porque venceu os três da capital, mas quando enfrentou os times do interior, em três outras oportunidades, não conseguiu vencer, né, é, é bem interessante esse time da Caldense, mas acho que os dois chegam confiantes, e tem tudo para ser um, um clássico muito legal para a gente acompanhar na, na Globo na, no domingo.
0: É, tem Atlético e tem América com 15 pontos, conseguiram cinco vitórias em seis jogos, apenas uma derrota, os dois perderam para Caldense, é uma pontuação esperada, são os dois times hoje do futebol mineiro que estão na Série A, é, esperava esse equilíbrio ou pelo plantel que tem o Atlético, você esperava o Atlético disparado na frente,
1: Henrique? Ah, eu, eu esperava algum equilíbrio sim, né? porque no campeonato estadual você joga contra adversários do interior e aí tanto o Atlético quanto o América tem condições de se impor e obter os resultados é, fortes que tem obtido, né? Ah, na hora que os dois merem força é que a gente deve ver um pouquinho dessa essa diferença principalmente financeira. O Atlético ainda é um time com um orçamento muito mais elevado que o América, né? É, mas acho que assim pelo fato de o um Atlético tá começando agora a sua temporada, o Jaime foi bem, foi só o segundo jogo do, do time titular, para alguns titulares, como o Arana, como o Savarino, que entrou muito bem nesse jogo aí do, do meio de semana, foi o primeiro jogo no ano, né? O próprio técnico do Atlético está no segundo ano no segundo jogo do ano, é, como o Atlético está iniciando esse processo e o América vem de um trabalho do Lísica do ano passado integrou seus jogadores titulares um pouco antes, teve uma pausa entre a Série B e o início do Campeonato Mineiro que o Atlético não teve. Eu acho que para esse jogo do fim de semana existe um nivelamento maior. O tropeço do Atlético contra a Caldense mostrou que a irregularidade, a oscilação, que muitas vezes afeta vários times, normalmente afeta nesse momento de temporada, é, para o Atlético também acontece, né e, e aumentou a chance do América. Para domingo. Acho que o América se animou com esse resultado do Atlético. Se o Atlético estivesse continuando seu 100%, atropelasse a Caldense uh, nesse meio de semana, sem dúvida, o, o América entraria talvez até com outra estratégia para o fim de semana. Mas acho que o, o Clássico do domingo está absolutamente aberto. É um Clássico bem interessante de se ver. Acho que o América não vai peito aberto para cima do Atlético e por isso se torna até mais perigoso. Vamos ver o que, que cada treinador prepara né, para esse jogo de domingo, pensando assim, que o América tenha talvez já um time, uma espinha dorsal mais definida, e o Atlético ainda procure alguns ajustes, né, no meio campo se o Alan é mesmo o cara mais adequado ali para ser o primeiro homem se o Vargas deve seguir como centroavante vamos ver o que pensa o, o Cuca para esse jogo de domingo, e o que pensa também o Lisca que já disse depois do jogo contra o Berlândia, Rogério, que tá, tá muito animado pro jogo, que vai ser uma honra para ele hum. confrontar um dos melhores times do mundo ele usou essa expressão
0: é, é por aí, Jaime, assim, o Atlético tem um elenco mais badalado e o América mais entrosado? É isso, o resumo da,
3: da ópera é exatamente isso, o Atlético tem muito mais investimento e o América muito menos, a gente vê as contratações do América, por exemplo, para essa temporada, estreou, por exemplo, o Ribamar nessa última partida, né? mostrando ali movimentação, mas você vê que ah, ainda falta um pouco eh, de mais preparo físico para ele, e ele disse isso, que ele precisa muito da força física característica dele né? teve momentos que ele botou a bola na frente zagueiro conseguiu chegar primeiro que ele porque ainda ele não está na plenitude da, da sua forma física, né? O Ribamar é ex-Vasco, ex-Botafogo. É, o, o América contratou Ian Sassi, é do Coritiba, Juninho, do Fortaleza, é, contratou... É, Bruno Nazar. Né? É interessante a gente falar Bruno Nazar, né? É interessante a gente falar do Leandro Carvalho também, porque o Leandro Carvalho foi contratado, você espera o Leandro Carvalho chegando para ser titular do América, e ele perdeu a vaga para o Gustavinho. Gustavinho que começou titular na equipe do América, garoto da base, mas mais uma vez o América não teve o Ademir, e provavelmente não mais o terá, será negociado, uma negociação que está tá se arrastando, o, o Palmeiras todos sabem, tem interesse, já fez proposta... É, pelo Ademir e, e acho que o América perde muito sem o Ademir perde muito sem o Ademir é, precisa encontrar alguém que faça o que ele fazia no ano passado vamos ver se os jogadores contratados vão, vão conseguir fazer isso né
0: é, e é um duelo de série A um duelo que vamos ver na série A né Henrique isso também gera muita expectativa eu já vi é, jornalistas de fora já falando da expectativa para esse jogo quem está é, fora do Estado de Minas Gerais, também está ligado nesse jogo, sabendo que são dois times que estarão na Série A enfrentando as principais equipes do futebol brasileiro, né?
1: É, até porque o campeonato carioca tá meio confuso, o Paulista está parado, então os olhos estão voltados realmente para o nosso estadual, né? Tá todo mundo muito, muito curioso para ver se esse América, que, que pô, tirou o Inter, tirou o Corinthians, vendeu caro para o Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado, se é um time mesmo consolidado para brigar na Série A. E vai ter um enfrentamento que vai permitir a ele. É, tirar algumas conclusões, enfim, eu acho que é um jogo muito interessante esse do, do de domingo. Aliás, eu estava conversando outro dia na redação e, e falando, poxa, mesmo no ano passado, que foi um ano muito confuso o campeonato estadual, Atlético e a América fizeram ótimos jogos, né? É, os jogos foram todos depois da pausa da pandemia, porque faltavam duas rodadas da primeira fase, e uma delas era exatamente Atlético e a América, é, e eles fizeram um bom clássico naquela ocasião, fizeram dois bons jogos na semifinal. Sempre com o Lisca vendendo muito caro, trazendo alternativas táticas. O São Paulo respondendo da mesma forma. Hoje não tem mais São Paulo, mas tem o Cuca também, que é um treinador é, experiente, muito inteligente, capaz de preparar bem o time para um clássico. Então eu estou com uma expectativa boa também por isso, né? porque o, a amostragem desse time do América, ou de parte desse plantel, contra de parte desse plantel do Atlético, é de bons jogos, de uma semifinal, é, de certa forma, equilibrada. Teve um 3 a 0 para o Atlético, mas construído principalmente mais para a reta final do jogo. Né? Então, assim, acho que vai ser um jogo legal também por isso. E por valer a liderança, né? Porque se o Atlético tivesse vencido a caldência eu repito, o jogo teria outro peso. O saldo tem uma diferença muito grande. O América dificilmente alcançaria a liderança goleando o Atlético no domingo. Com esse tropeço do Atlético, basta uma vitória simples ao América e, e é possível sonhar, principalmente sem torcida, né? O jogo nivela muito mais. Ô, Bob, até por tudo que aconteceu
0: na temporada passada, o América... É, encarando o Palmeiras, ganhando do Corinthians, ganhando do internacional. O América vem mais confiante para enfrentar uma equipe do tamanho do Atlético nessa temporada? É um América mais abusado que fez no ano passado?
2: Ah, eu não diria abusado, mas eu diria um time confiante, sem dúvida alguma. É um, é um time que vem com mais condições, vem mais preparado. É, não, é, não é um abuso, não é uma. Não é simplesmente vem, vem de cara aberta e vamos lá, de qualquer jeito. É um time que vem preparado, sim, tem um bom elenco, está bem treinado, é, tem bons jogadores. É um time que não chegou por acaso, não caiu de paraquedas na Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou o direito de jogar contra os times do, da primeira divisão é, com, uma outra, com uma outra perspectiva. Acho isso ótimo e acho que é assim que o América vem.
0: Ô Bob, é, e você já espera um grande jogo, um grande clássico entre Atlético e América? Ou é início de temporada, teve essa pequena paralisação, vamos com calma? Ou você espera um jogaço, já que são dois times da primeira divisão? Eu sempre acho que todo jogo vai ser bom.
2: Até que ele me prova em contrário. <risos> e muitos têm me provado em contrário, inúmeros têm me provado em contrário. Mas eu sempre acho que vai ser bom, sempre acho que tem elementos, né? Que, que contribuem para a emoção do jogo. É, mesmo no contexto que a gente está vivendo, mesmo um jogo sem torcida, mesmo com todas as preocupações e tudo, acho que tem sempre elementos que são muito interessantes. É, e acho que é um ótimo primeiro teste, é, um primeiro embate de temporada para os dois times. Né? É, claro que eu vejo o Atlético com mais é, talentos individuais, mas que o América tem uma
0: força de conjunto que é muito importante. Eu acho que vai ser um jogo legal. Vamos falar do Cruzeiro? O Cruzeiro também ô, tem um ô, clássico Roger. pela frente, né? É, no dia 11. Você quer completar?
3: Eu já. só queria colocar três pontos que eu acho importantes aqui sobre o Atlético. Primeiro, com relação a Nátio Fernandes. Como ele já mostra ser importante na bola parada, né? O Atlético, na sua estreia, ele dá uma assistência em uma cobrança de escanteio, e agora outra assistência em cobrança de falta, colocando na cabeça do Keno. Outro ponto a se destacar, a opção do Cuca no fim do jogo de colocar o Igor Rabelo de centroavante. Para mim indica que o Cuca notou ali uma necessidade e ele deve chegar na diretoria e dizer quero um centroavante, centroavante. Acho que ele vai fazer esse sentido, hein?
2: Sei não. Nada que, ele, nada que ele já não tivesse feito com o Leonardo Silva inúmeras vezes, né? Se você se lembra. Sim,
0: é, Sim. Ah, o Sim. jogo
2: tá... Precisa definir o jogo, tá perdendo, tá, tá empatando, tem que, tem que ir para cima do adversário e tal, enfia o Leonardo Silva lá na área e, e chove bola. E várias vezes o Leonardo Silva resolveu o jogo pro Atlético, enquanto o Cuca era, era treinador. Então, acho que muito mais do que a necessidade de um centroavante, de uma coisa nesse sentido...
3: É uma, é uma arma que ele usa com alguma frequência. Sim. É. O, o Leonardo Silva, na final da Libertadores, resolveu a parada. Foi o dele e o gol que levou o Atlético para a disputa de pênalti, é verdade. Mas ele tinha o jogo naquela oportunidade, que era um centroavante centroavante. Não sei. Pela característica do Cuca, acho que ele vai querer ter um centroavante no Atlético. Outra coisa que eu gostaria de colocar aí, para o torcedor também levar para as rodas de bate-papo. É da possibilidade do Grêmio procurar o Atlético para tentar contratar o Everson. O Grêmio dispensou o Vanderlei, e o Everson pode ser procurado pelo Grêmio. O Grêmio diz: é, procurados né, pelo Globesport.com ou pelo GE.Globo, é, tanto o Grêmio como o Atlético desmentem a situação, dizem que não tem nada. Mas nos bastidores a gente apurou e o Everson é um jogador que está na pauta do Grêmio. Agora, se chegar de fato a proposta e se o Everson sair, acho que não é uma saída que, que traria um problema para o Atlético, porque tem o Rafael que, para grande parte da torcida, ou para importante parte da torcida, é um jogador que mereceria ser titular e o Atlético tem goleiro na base que pode cumprir bem ali a, a, a função do goleiro reserva. Não sei o que vocês acham. Essa última pitada aí antes da gente entrar no Cruzeiro.
1: Ah, eu não sei. Eu não sei se o Matheus Mendes, que é o terceiro goleiro hoje... Tá pronto aí para ser o um, um, um segundo, um imediato. Eu acho que foi muito bem no CSA no ano passado, mas não sei, não cravaria não. Eu acho que é bom você ter dois goleiros de qualidade, né? E acho que Everson e Rafael têm qualidade muito similar, e por isso estão é, aí no elenco forte que o Atlético montou. Eu não faria o um negócio não, Jaime, apesar de, de muito torcedor pegar no pé, ele ter ficado parecido inseguro nesse jogo mesmo no meio de semana. Eu acho que dá para manter os dois no elenco. É importante ter dois goleiros de, de ótimo nível.
0: Ô, gente, é vamos puxar o assunto concordo, do Cruzeiro né? aqui? É. O, olha a sequência do Cruzeiro. Boa, boa em Varginha, agora no domingo. Depois tem um jogo como visitante contra o Coimbra. O jogo é em Belo Horizonte, é no Independência. E depois encara o Atlético, no dia 11. Né? O Atlético do qual estávamos falando até agora. A classificação do Cruzeiro para semifinais semifinais está ameaçada? O Cruzeiro, no momento, é sexto colocado... Um ponto abaixo do G4, que é a zona de classificação. O que, que você
1: acha? O Rogério, só antes do é. Bob, só para trazer uma conta incômoda, rapidinho. É, para o Cruzeiro igualar a campanha do ano passado, que não valeu vaga para a semifinal, 20 pontos, a Caldeira passou com 20 também, mas com o melhor critério de desempate. Ele tem que fazer 12 pontos nos 15 que ainda disputa. Tem 8 hoje. Claro que o ponto de corte pode baixar. Mas só para mostrar um cenário comparando com o do ano passado. Precisa de 4 vitórias em 5. Eu acho
2: que está ameaçada, é, a matemática está dizendo isso. Agora, é, a gente precisa pensar na performance e confirma a matemática nesse momento. É, embora o Felipe ontem tenha dito que viu o time evoluir, que viu o time ganhar, é, ganhar passos na caminhada e tal, aquela coisa toda, eu devo discordar. Devo discordar. Eu, eu vi de novo um time lento, eu vi de novo um time cujo meio de campo tem uma dificuldade enorme em fazer o jogo fluir, enorme em fazer o jogo fluir, é, e um time ansioso na hora de finalizar. E, e eu acho que era exatamente o que a gente Foi exatamente o que a gente viu nos outros jogos. Né? É, não sei se é uma questão de modelo de jogo ou se é adaptação ou se é o um momento físico dos jogadores mas o fato é que o que a gente está vendo é isso, a gente não está vendo um Cruzeiro com poder de jogo poder decisivo, um time que gira a bola um time que, é, que acelera até voltou assim no segundo tempo contra o Tom Benson. É, voltou um pouco mais acelerado com a entrada do Ayrton né, no lugar do Felipe mas foi uma troca assim é, eu acho que foi muito mais o gás do Ayrton do que o desenho do jogo, né, até porque se você trocar o, o, o Felipe pelo, pelo Ayrton, você não muda o desenho do jogo, você muda mais a característica ali, a valência do jogador então, é, é, o que eu acho que tá preocupando o torcedor do Cruzeiro é que essa curva do Cruzeiro, ela tá muito reta né, lembrando que como disse meu professor Pachecão, querido professor de física e brilhante matemático também, toda, toda, toda reta é uma curva é ela está muito flat, ela está muito achatada, entende? É, não tem evolução, o gráfico não está subindo. E eu acho que isso tira é, a tranquilidade do torcedor do Cruzeiro, porque o campeonato estadual é a hora de dar arrancada, é a hora de começar a subir a rampa, e não está subindo rampa. E esse eu acho que é o grande do, o problema do Cruzeiro agora, precisa reagir muito, muito rápido.
0: Jaime e Henrique, eu acho que o Cruzeiro vai se classificar, viu? Eu entendo esses números que o Henrique está passando, né? Mas cada campeonato é um campeonato, né? Então, é, equipes que a gente esperava que estivesse lá embaixo, o Atletique, Pouso Alegre, estão brigando lá em cima, né? Então, é, sei lá, a pontuação para se classificar eu acho que vai ser menor. Mas, de qualquer forma, é preocupante o time chegar na sexta rodada, na sexta posição, é, pior do que o ano passado, onde a situação era caótica, né? Então esse ano mesmo com a um pouco mais de calma né? que o Cruzeiro vive, a situação não é tranquila. Mas eu acho que classifica, viu Henrique, Jaime?
3: Eu acho que tem uma situação, Rogério, que é a seguinte, o Henrique citou aí, o Cruzeiro precisaria de quatro vitórias para alcançar os 20 pontos que alcançou no ano passado e que não lideram a classificação que a Caldense também, com 20 pontos, foi quem passou pelo saldo de gols. A boa notícia para o torcedor do Cruzeiro é que a régua está mais para baixo esse ano no Campeonato Mineiro. O quarto colocado, que é o Atlético tem 9 pontos somados dos 18 que disputou. Portanto, uma conta bem fácil, 50% de aproveitamento. 50% de aproveitamento mantidos na 11 primeira rodada para o quarto colocado, é só fazer a conta. 33 por 2, dá 16,5%. Eu sou sempre, né? Eu gosto de colocar para cima, arredondar para cima a conta. Precisaria de 17 pontos para se classificar. Três a menos. Então esse campeonato está tá mais parecido, não com o do ano passado, mas com o de anos anteriores, quando já tivemos o Tombê se classificando com 18 pontos, o Tupi se classificando com 16. Neste momento, neste momento, pode ser que alguém consiga subir essa régua, mas nesse momento a notícia é boa para o Cruzeiro, nesse momento com 17 pontos, daria para avançar. Então o Cruzeiro precisaria de menos pontos nesses cinco jogos que restam. Mas eu acho que, além da matemática, porque o torcedor do Cruzeiro vai se lembrar nos nossos podcasts, a gente fez muito essa análise do, do que o Cruzeiro precisaria fazer para poder conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, e, e a matemática lhe mostrou que a pontuação estava certa, né? E, só que o Cruzeiro não conseguiu fazer a sua parte. Eu acho que é isso que preocupa muito o torcedor do Cruzeiro hoje. Ele sabe o que o Cruzeiro precisa e o Cruzeiro não consegue andar, como disse o Bob. O Cruzeiro não consegue evoluir. E teve esses 10 dias de paralisação agora e a gente imaginava ver um Cruzeiro mostrando evolução, Algo que a gente não viu. Eu também discordo do Felipe Conceição. Não vi a evolução que ele viu. E aí o detalhe que você citou no início, Rogério, é que o, o Cruzeiro tem esses jogos agora pela frente, é, se teve dez dias para se preparar, agora não vai ter. Porque o jogo contra o Boa já é no domingo pela manhã, depois é o Coimbra no meio da semana, é o clássico contra o Atlético no dia 11, e aí três dias depois já tem o jogo com o América de Natal pela Copa do Brasil, lá na Arena das Dunas. No Rio Grande do Norte, e quando voltar para casa já tem jogo no fim de semana contra o Pouso Alegre, então não vai ter mais tempo para trabalhar o time. O Felipe Conceição é esse acerto do time terá de se dar com vídeos, tá? É, no papo ali, porque treino, treino mesmo, ele vai ter muito pouca oportunidade de dar treino para poder corrigir. A situação é preocupante, sim. é, é um Aí, momento é...
0: desafiador até para o Felipe Conceição. Agora, só para gente fechar, gente, porque o tempo tá estourando aqui. Qual é a grande surpresa? do
1: campeonato, na sua opinião Henrique Caldense, não há dúvida disso Caldense fez história nesse meio de semana gente. É, bom, sou do interior Rogério também, Jaime também, mas matozinhos é, é colado demais em Belo Horizonte pra gente falar sobre isso eu, eu comece... Ah, não vai
0: me discriminar porque eu nasci na capital hein?
1: Não, não, de jeito nenhum, mas eu vou, vou trazer uma sensação Bob, eu quando comecei a acompanhar futebol, cobri o Tupi lá em Juiz de Fora, né, e, e o Tupi tava na elite a gente sempre olhava a primeira tabela Rogério ainda pegou uma época trabalhando no Juiz de Fora, que tinha o esporte também, enfim. É, a gente pega a tabela, olhando o jogo que vai ser em casa contra o time da capital, esperando um empate ali naquele jogo, já é ótimo, um empate é festa, gente. Você sai do estádio, é, vai tomar uma cerveja na rua ali, e comentar sobre o jogo e festejar porque conseguiu segurar o time da capital. O que a Caldense fez esse meio de semana, gente, foi fechar uma trinca de vitórias e se você aumentar mais a amostragem, vem do ano passado o trabalho do Gripe, né? Batendo nos times da capital porque no ano passado ele ganhou do Atlético no Mineirão, ele empatou com a América no Independência, ele perdeu para o Cruzeiro, mas tirou o Cruzeiro, porque o saldo de gols lhe favorecia. Né? Então, assim, é uma caldense histórica. Nas duas últimas temporadas, esse trabalho muito bem encaixado pelo seu treinador, com alguns bons valores individuais, o Amarildo, como centralmente centralante perigoso, deu uma assistência ontem para o gol do Verrone, ontem não, na quinta, né? Uh, para o gol do Verrone. Uh, o Bruno Oliveira, um bom meio-campista, o Caldense quase tirou o Vasco também da Copa do Brasil, então acho que a grande, a grande novidade do campeonato é a Caldense. Apesar de, de ter que chamar atenção para o que o Jaime falou aqui na abertura. né? A Caldense não ganha dos times do interior. A vitória contra o Atlético foi a primeira vitória em casa nessa temporada. Então precisa corrigir isso para ir mais longe. Mas é notável o fato do, de o time ter conseguido bater os três da capital. Isso é raríssimo de acontecer. A própria Caldense só tinha feito uma vez em 1974, para que você tenha uma ideia. Fecha com o relator aí, Bob.
2: É, eu acho que sim. É, é importante a gente sempre ajustar a lente para o que a gente está observando. No caso a gente está observando o campeonato mineiro e falar de campanha boa da Caldense no campeonato mineiro, não é exatamente nenhuma novidade. A Caldense sempre participa muito bem de campeonatos estaduais, já foi até campeã. É, mas o fato de ter ganhado os três da capital, eu acho que dá um pontinho a mais aí como destaque desse campeonato.
0: Valeu, obrigado Bob, obrigado Jaime, obrigado Henrique. É... Todo mundo ficou surpreso com a retomada do campeonato logo agora, né? Acho que todos aqui esperavam uma paralisação um pouco maior, mas o futebol voltou é, com a permissão das autoridades de saúde e agora no fim de semana já tem jogo e a gente vai acompanhar na semana que vem. Estamos falando mais aqui do futebol mineiro, no Clássico Mineiro, seu podcast do futebol de Minas Gerais. Grande abraço, gente. Até semana que vem. Obrigado aí pela audiência.